0: Olá pessoal tudo bem seja muito bem vindo aqui de seus sonhos é mais uma aula aqui de matemática suas tecnologias Sou o Grilo e aqui a gente vai falar de um assunto que o pessoal gosta bastante né e mais alguns têm muita dificuldade você vai ver que é muito fácil e eu vou tentar te explicar isso sem utilizar a regra, sem falar de muita coisa muito complexa, sem precisar de fórmula nem nada disso tá a gente vai falar hoje da famosa regra de 3. Então o que eu quero aqui? Primeiro eu demonstrar como é que que a gente tem nessa matéria dentro do campo teórico, também explicar o como que a gente faz os, os tipos que existem, tá? E depois te mostrar nos exercícios práticos como é que é a regra de 3 funciona, tá? Antes de começar, já curte aqui o vídeo, comente qualquer dúvida que você tenha, tá? Durante o desenvolvimento desse assunto e não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Questão de regra de três. O que você tem que saber? Primeiro ponto é que ele é usado, né, para identificar grandezas, determinados valores que a gente vai ver, tá? Basicamente, é, de maneira bem bem resumida, tá? A sua prova ela vai te falar três valores e ela vai querer esse quarto valor, tá? Então a gente tem que descobrir sempre esse quarto valor dessa grandeza, sempre comparando. A gente vai ver como é que isso funciona. Ele pode ser... existem duas formas, pessoal. Duas formas de fazer a regra de três. A gente vai fazer de acordo com aquilo que ele tem no enunciado. Pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Olha, para não confundir, o que, que você tem que fazer? Você tem que reparar exatamente o que diz a expressão, tá? E não se preocupa, porque o tipo... Ai, então, quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Às vezes, a sua prova, ela, ela aparece, inclusive... Quando é um ou quando é outro, tá? Mas, às vezes, os exemplos que eles estão são muito óbvios. Você vai ver, eu te trouxe exercícios aqui, tá? Em alguns casos você vai ver, tá escrito. Em outros casos você vai ver que é bem óbvio, então não dá mesmo para confundir. Bom, então existem esses dois. O diretamente proporcional ou o inversamente proporcional. Vamos lá, vamos começar. Diretamente proporcional. Toda vez que uma medida, uma grandeza, ela aumenta, a outra, diretamente, também vai aumentar. E de que maneira? De maneira proporcional, de maneira igual. Por exemplo, um exemplo clássico, clássico cai tudo à prova, né? Por exemplo, você vai numa padaria, você vai no supermercado, você vai pesar ali um produto, né? Concorda comigo, quanto mais pesado tá, eu pago mais ou menos no produto? Você paga mais. Se você levar um quilo de mortadela, vai pagar um valor, não vai? Se você levar dois quilos de mortadela, também aumenta o valor. Da mesma forma que sua prova pode vir perguntando ao contrário. Pode falar, olha, é, eu, eu pode falar de um determinado valor e falar do peso ou ao contrário. E se eu tiver, por exemplo, 500 gramas, quanto que vai dar esse valor? Ah, e se eu aumentar para um quilo? Esse valor vai ser maior ou menor? Então tá vendo que os dois aumentam de maneira proporcional, tá? Então, tanto preço quanto peso, ou o contrário, tanto faz. Mesma forma da quantidade e do preço, né? Se eu tô levando um iogurte, eu vou ter um preço. Se eu tô levando um pão, eu vou ter um preço. Agora se eu só levo dois, né? Dois iogurtes, dois pães, duas frutas, quanto mais, mais eu vou gastar, né? Quanto maior a quantidade do produto, mas eu vou gastar. E da mesma forma, o contrário, pessoal. Né? Se eu diminuo, por exemplo, o preço de algum, é, da quantidade, por exemplo, de alguma coisa, né? o preço também vai diminuir. Vamos supor que você está levando 10 maçãs para casa. Você vai pagar um valor. Ah, não, não vou levar 10. Afinal, eu vou levar só 5 maçãs. Você vai pagar mais ou menos do que antes? Você vai pagar menos, você está levando metade. Entendeu a lógica? Então, muitas vezes a gente utiliza já a regra de 3 no dia a dia... Sem pensar muito bem, tá? A gente vai ver como é que a gente faz isso no papel. Porém, existe uma outra forma. A outra forma, pessoal, a gente chama de inversamente proporcional. Anota essas duas no caderno, porque as suas pressões caem na sua prova, tá? O que você tem que saber? Se uma delas aumenta, a outra vai diminuir também de maneira proporcional. Que é um exemplo clássico que sempre cai? Velocidade e tempo. Então, como assim? Olha, é muito simples. Vamos supor que você tem que ir de uma cidade a outra. Tranquilo? Uma cidade aí que é mais próxima da onde você mora. Fala uma coisa pra mim. Se você... quanto mais rápido você for, você vai chegar em menos tempo ou em mais tempo? Olha só, você tá indo a 100 km por hora e você demora, sei lá, meia hora para chegar. Só que se você for a 200 por hora, você vai durar quanto tempo? Acorda comigo que vai ser menos. Então, quanto mais rápido, menor o tempo. Entendeu que as grandezas são inversamente proporcionais? Da mesma forma, o contrário, né, pessoal? Quanto maior o tempo, né, quanto mais devagar eu demoro para chegar a um determinado lugar, por exemplo, a velocidade, ela com certeza será menor. Tá bom? Então, as relações de grandezas aqui, como elas são opostas, então a gente chama de inversamente proporcional. Viu que simples? Se ligou na ideia? Olha, mais uma coisa que você tem que fazer. Toda vez que cair é uma questão de regra de 3 em sua prova e ela cai bastante, a primeira coisa que eu quero que você faça na sua prova, sempre, sempre, sempre. Primeiro ponto, você vai identificar os temas. Sobre o que, que eles estão falando? Ah, estão falando de velocidade e tempo, estão falando de... Laranja, banana e maçã Estão falando de livro e caderno Estão falando de preço e quantidade Você tá? vai anotar isso aí Eu quero que você anote no seu rascunho tá? E mediante a relação dessas Eu quero que você sempre pense hum, Se isso aqui aumentar O que acontece com a outra? Ah, ela também aumenta. Se uma diminui, a outra ah, também diminui. Então, você vai escrever aí no seu cantinho da sua prova. Olha, é diretamente proporcional. Isso se não vier escrito no enunciado, né? Agora, você olhando para elas, você perceber que elas são... Quando uma aumenta, a outra diminui, o que, que você vai escrever do lado? Que é inversamente proporcional. Tranquilo? Eu quero que você faça esses exercícios na sua cabeça toda vez que você vê um... Uma questão. Olha, muitas vezes essas questões, elas são apenas na questão... Olha, sem precisar fazer conta. Vamos ver, pelo menos uma questão dessa, tá? E depois a gente vai ver outras relacionadas à questão mais de número, tem que fazer conta. Então vamos lá. Das relações entre as grandezas a seguir, identifique aquela que não é diretamente proporcional. Olha o não aqui que é usado para confundir. Ou seja, que não é diretamente proporcional... Ele quer saber aquela que é inversamente proporcional, tá? Aquela que é inversamente. Enquanto uma sobe, a outra desce. Vamos lá. Quantidade de funcionários e produtividade. Fala uma coisa para mim. Se meu número na minha empresa, se eu tenho mais funcionários, minha produtividade vai fazer o quê? Vai aumentar ou vai diminuir? Teoricamente, né? Quanto mais funcionários, maior é a produtividade. OK, então são diretamente proporcionais. Não pode ser a questão número A. Vamos tentar B. Distância percorrida e consumo do veículo. Bom. Pensa numa coisa. Quanto mais você anda com seu carro, o que acontece com a gasolina? Ela ela também é gasta ou ela diminui? Pointer vai 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 ganhar gasolina? É, realmente. Aí, quando a gente usa exemplos mais do nosso dia a dia, fica mais fácil. Então, quanto maior a distância, também aumenta o consumo do veículo. Logo, né a gente está falando que não pode ser inversamente proporcional. porque Aumenta proporcionalmente. Então, não pode ser a questão número B. Letra C. Vamos lá, vamos direto para D. Valor pago pela verdura e o peso. Então, quando você paga alguma coisa e tem um peso lá para medir, quanto maior o peso, ou seja, quanto mais quantidade daquele produto, meu preço vai aumentar ou vai diminuir? Pô, aumenta, né? Quanto mais você leva de um supermercado, mais você vai ter que pagar. Logo, elas são diretamente proporcionais. Bom, então a letra D de dado não pode ser. Só sobrou uma. Vamos ver se é essa? Velocidade. Do automóvel e tempo para completar o percurso Ah, essa aqui ficou mais fácil, né? Você vê que o exemplo é sempre o mesmo, velocidade e tempo, né? Quanto mais rápido eu vou com o um carro O meu tempo para chegar a esse destino, ele aumenta ou ele diminui? Ele diminui, quanto mais rápido você acelera na estrada né? O seu tempo, ele é menor para chegar ao seu destino Legal? Então aí nesse caso é inversamente proporcional ou seja, não é diretamente proporcional. Viu como é que cai uma questão dessa? É muito simples, mas tem que pensar sem fazer conta. Só toma muito cuidado com a palavrinha não, que pode surgir na sua prova só para confundir. Só existem os dois tipos, ok? Vamos lá. Uma questão que envolve número, mas você vai ver que é tranquilo, pessoal. A água é um dos recursos mais importantes para a manutenção da vida. Infelizmente ela nem sempre é bem cuidada e tem gerado grandes contaminações de água potável em nossa sociedade. Isso é verdade mesmo, tá? Outros meios de contaminação é o descarte incorreto de óleo de cozinha. É, o óleo, o óleo que a gente frita não pode ser jogado na água, né? Um Em que? Um litro de óleo contamina 25 mil litros de água, que poderia ser potável. Olha que absurdo. Preocupado com essa citação, o sindicato do, de um condomínio resolveu colocar na área comum um tanque para descarte correto desse óleo Ao final do mês Ele coletou um total de 135,6 litros Aí tu tem um vírgula Relaxa, relaxa Que não vai confundir ninguém Caso esse volume de óleo fosse jogado fora De maneira incorreta O volume de água contaminada seria Bom, o que, que você vai fazer? É, primeiro você tem que separar as grandezas Ele está falando do que? Bom, ele está falando de óleo e está falando de água. Então a primeira coisa que você vai fazer no seu caderno, você vai anotar óleo de um lado e do lado direito da coluna você vai escrever água, beleza. Segundo ponto, é, as respostas elas estão em litro, não é? E na per nas perguntas, nas alternativas ali no texto, tá tudo em litro também. Tá, tá tudo em litro, tantas alternativas quanto, né? Um fala 25 mil, outro fala 135 Litros, outro está em milhões de litros, está tudo em litro então não mexe, tá? Se a unidade de medida está correta, também não mexe. E aí eu quero que você pense uma coisa. Você vai começar a escrever tá? é, o quanto que ele está dizendo. Olha o que o teu texto disse. Que em um litro de óleo, contamina quantos de água? 25 mil de água. Então no espaço do óleo você vai escrever um, que ele fala... Um litro de óleo, então você coloca o número 1. Um. E na coluna da água, você vai pôr que ele falou sobre a água. Contamina 25 mil. Coloca ali do lado, que nem a gente tem aqui no desenho. E aí ele tá falando que no final do mês, quantos litros de óleo ficaram? 135,6. E ele quer saber o quê? Quanto de água que isso pode contaminar? Então você vai colocar o X, porque é o número que a gente quer descobrir. Tá vendo? Ele deu três dados quer descobrir o quarto. Então, como é que eu faço isso? Você simplesmente multiplica em cruz. Lembra quando a gente viu a questão de proporção lá atrás, naquela outra aula? Então, você vai multiplicar em cruz normal, tá? Você vai fazer uma vez o X. Quanto que é 1 um vezes X? X. É só ele. Uma vez qualquer número é igual a ele mesmo. Então, X. Tranquilo? E depois você vai fazer a multiplicação de 25 mil. Vezes 135,6 Ok? Faça a multiplicação normal em cruz Bom, quanto que vai ser o valor do X? X igual a mil. Beleza? Tranquilo? Tudo certo? Isso, pessoal, a gente tem que aproximar para o número que está mais perto Quanto que é o número que está mais perto? 3,4 porque 3,39, o número mais perto é o 3,4. Portanto, aproximadamente, ele, ah, o óleo vai contaminar 3,4 milhões de litros. É muita coisa, né? E aí você volta para as alternativas e vê aquela que se assemelha. Olha, alternativa C, 3,4 milhões de litros. Até para não confundir, eles nem colocaram a alternativa 3,9, tá? É, desculpa, 3,2. 3, não, é 3,2 tem. O que não colocar é 3,3, até para não confundir, porque 3,39 se assemelha ao 3,4. Tranquilo, pessoal? Viu? Não é difícil, tranquilinho. Essa aqui é que até é mais simples, tá? Para atender a alta demanda de smartphones né, ou celulares, como quiser, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Querem produzir mais. Para isso, ela investiu em mais três máquinas. Então, ela tinha uma produção, né? E agora tem oito. Certo? Sabendo que eram produzidas diariamente 750 smartphones, haverá um aumento na produção diária de. Então, vamos lá. Primeiro, quais são as duas grandezas que ele deu? Máquinas e produtos. Coloca aí. E aí, ele, agora você tem que saber uma coisa, né? Se eu aumento o número de máquinas Eu vou ter mais ou menos produtos Se eu tenho mais máquinas Eu tenho mais produtos Guarda essa informação Agora é o seguinte Ele quer saber Sabendo que eram produzidas geralmente 750 smartphones Ou seja Quantas máquinas eu tinha antes? Ah, Hitor, antes eu tinha 8 Não, presta muita atenção Se, ó Aí você tem que usar a sua lógica, se ele investiu mais 3 máquinas totalizando 8, quantas máquinas ele tinha antes? Tinha 5 máquinas, então você vai anotar 5 máquinas, por quê? Porque ele falou que antes dessas máquinas, eles produziam 750 produtos, ok? Então do lado esquerdo você vai colocar os 5 e você sabe que com 5 máquinas ele produz 750 e agora presta muito bem atenção ele não quer saber com oito máquinas quando que ele vai produzir agora ele quer saber a diferença porque ele quer saber o aumento quantas porque se você fizer com oito você vai errar tá ele quer saber olha quantos produtos ou quantos celulares eu vou produzir a mais olha tem que ser uma pergunta às vezes a gente erra alternativa de matemática por não ter lido direito um texto, tá? Às vezes o erro está no português não é na matemática. Então ele quer saber quantos que a produção extra de celular vai gerar. Ou seja, você não vai fazer a conta com oito. Você quer saber a diferença desses oito com as máquinas que tinham antes, que eram cinco. Quanto que é 8 menos cinco? Né? Vão ficar três. Portanto, você vai colocar três máquinas, que é para saber essa produção excedente. E aí você vai colocar o X. Olha, agora é muito fácil resolver depois que a gente faz a nossa tabela, né? Simplesmente, multiplica em cruz 5x, tá? Você começa 5 vezes x escreve 5x igual a 3 vezes 750, ok? Quanto que fica? 650 vezes 3 dá 2.250. 5... Então, como é que está? 5x igual a 2.250, o 5 passa para o outro lado, ele está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Ok? Toda vez que a gente inverte um número de um lugar, a gente muda a operação. Se ele está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, o X vai ficar igual a 2.250 dividido por 5. E aí, é uma conta bem redondinha, né? O X, então, vai ficar no valor de 450. Essa é a produção excedente... Com mais, da diferença das três máquinas, ok? Portanto, a alternativa correta aqui é a letra I, tá bom? Número 450. Bom, aqui é um exercício clássico de torneira, vamos lá. Para encher um tanque de água no condomínio, cinco torneiras levam exatamente nove horas. Supondo-se que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, né? que não vai hora aumentar, hora diminuir, Quanto tempo levaria o enchimento do tanque se fossem apenas três torneiras? Então, vamos lá. O que, que ele está falando? De tempo né? e também das torneiras. Está tá tranquilo, quer saber em hora a resposta, então é nada para complexo, não tem que transformar em nada. De um lado a gente coloca a torneira, do outro lado a gente coloca a tempo. E ele já dá uma informação, né? ele fala primeiramente que a gente tem cinco torneiras que vão levar nove horas. Então, você já vai colocar embaixo delas. 5 embaixo de torneira e 9 embaixo de tempo. Tranquilo? E aí depois ele fala o que? Ah, e se eu levar apenas 3 torneiras? Ok? 3 torneiras. Nesse caso, né, a gente coloca ali o valor de X. Tranquilo até aqui, pessoal. Agora a gente tem que saber que quanto menor, maior o número de torneiras, a questão do tempo também é. Ela, quanto mais torneiras eu tiver, maior o tempo Menos torneiras, a gente espera um valor ali diferenciado Então vamos ver Vamos ver. O que, que você tem que fazer agora? Você tem aqui, torneiras, você tem um valor de 5 Você tem um valor de 3 No tempo você tem um valor de 9 E você tem o valor de x ok? Quando, presta muito bem atenção Como a gente está falando né, de uma grandeza que nesse caso, a gente não vai... Porque, olha, quanto menor a quantidade de torneira, maior vai ser o tempo. Concorda comigo? Quando isso acontece, a gente vai ter que multiplicar de maneira reta e não em cruz. Tá? Entendeu a lógica? Então, como é que vai ficar? 3 vezes x. A gente coloca 3x, normal. Igual a 5 vezes 8. Ok. 5 vezes, 5 vezes 9, desculpa, 5 vezes 9, está aqui o 8, mas está errado. 5 vezes 9 dá 45. Agora é uma multiplicação. Né? Se está 3x, a gente vai passar o 3 para o outro lado. Se no x ele está multiplicando, quando a gente passa para o outro lado, depois do sinal da igual, ele passa dividindo. Então fica x igual a 45 dividido por 3. Quanto que dá o, o x? O x vai dar 15. 15 o quê? Abacates? Não, dá 15 horas, né? Sempre resposta completa, pessoal. E aí, o que a gente faz? Volta para as alternativas e vê lá. Ok? A alternativa correta é a letra A, 15 horas. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham esclarecido mais quando a gente usa a questão de inversamente proporcional ou diretamente proporcional, tá? Tenha percebido mais como é que funciona essa questão da regra de três. Quer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu te ajudo. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de se inscrever no nosso canal também, que ajuda bastante. E curte aqui esse vídeo, tá? A gente se vê daqui a pouco em uma das nossas aulas. Forte abraço, até a próxima.